0: 在当天的讲座里面，就是除了我之外，还有另外两位女性的创办人。主要呢，其实就是在鼓励大家在遇到一些事情上面的不妥协。其实不单单只是创业啊，只是刚好他们邀请的三个女性都是创业的角色。那我是其中一个，一个人大概是二十分钟左右的演讲时间。那对于我不知道为什么要特别定义创业女子不妥协，对我来讲，其实女生跟男生创业会遇到事情其实是一样的。再加上，其实很多人会觉得说，哎，女性创业好像你你又要回家当妈妈，你又要回家当老婆，你要回家当媳妇，然后你还要担任工作的这个创办人的角色，公司的老板的角色。是不是会特别的辛苦？所以我想说，他们的定义就是“创业女子不妥协”这件事情，大概就是从这个角度出发。可是对我来讲，其实男生回到了家庭里面，他一样也是一个爸爸，他一样是一个丈夫，他也是一个儿子，或是。或是人家的女婿这样，所以其实我觉得并没有特别说哦，那你今天创业的是女生，你就必须要特别的辛苦，或是或是怎么样？没有诶、欸，就是对我来讲，其实创业这件事情不分男生女生，因为我们会遇到的困难都是一样的。还有一点就是我，我我当天的座谈会上面啊。讲座上面我忘了跟大家分 享， 你知道 吗？ 自从我创了这个小小 PPT 的品牌以 来， 只要我跟二五或者是有时候我自己单独出席了某一些活 动， 那别人知道你是这个品牌的创办人的时 候， 他就会 说：“ 哦， 老板娘 好。” 我想 说：“ 好哪来的老板 娘？ 我就是老 板， 好不 好？ 哪有老板 娘？” 你们 说？ 不知道为什 么， 就是(笑)大家一看到女 生， 她就会 说：“ 哎， 老板娘你 好。” 这样 子， 我哪是老板 娘， 我就是老板 啊！ 好， 好 了， 这是我个人的地雷点呐。那在这个讲座里面 呢， 其实我跟大家分享的主题大部分是。在创业的这几年过程里面，我经历过的一些事情。到后面，其实我有跟大家分享，每一个人的时间都是一样的。那我要怎么去分配我的时间，在这些每天要做这么不这么多不同身份的转换上面，我要去去怎么有时间做这些事情？在一开始的时候呢，其实我跟大家分享，就是品牌的前面看起来都很美丽，可是后面都很不容易。这件事情呢，你仔细的想一想，真的就是这样。因为我以前啊，就是觉得当老板好像就是一件，哎，还蛮轻松的事情。就像小鹿跟小黎，他就会是，我就会问他说，以后你们要做什么？他就说我要当老板这样。当老板，可是你知道吗？当老板这件事情啊，你就会变成你有很多的东西要去学习，包括你最难掌控的是人员、人事。还有像是我以前根本完全看不懂成本，我不知道怎么抓成本。到现在就是公司已经渐渐上轨道，人员通通都到齐之后啊，他们有的时候啊，在拿出一些我以前刚开始创业做的东西的时候，他们就会说这个成本这么高，那时候怎么会抓到这么高的成本？对啊，我的会计师也一天到晚跟我说你这个成本太高，但是我真的觉得。嗯，那时候是刚创业，你不懂得成本这件事情。可是现在你懂成本，但是你知道你的品牌已经走到将近要第五年了，大家是因为你的好品质，所以呢，在在这件事情上面，我们必须就要更坚持，更不能妥协。所以当呃在这个讲座里面最后的 Q A 的时候，有一个人问了我说，在创业。的这条路上，我觉得最不能妥协的是什么？其实我觉得就是商品品质，就是成本，因为你品质就是回扣到成本里面。那我最不能妥协的其实就是成本。我知道成本如果抓得很高，我们可能会小赚，或是。没有，大部分都是抓小赚的，就是我不可能抓到一个没赚钱，因为如果没赚钱的话，品牌也维持不下去。我们要老实讲嘛，我们有赚钱，可是就是小赚，我不会到说用了非常便宜的原物料，然后然后大赚钱这样。没有，我们的品牌就是小赚，可是小赚的时候呢，当你的路走的长久，我觉得那累积起来就是大赚。所以其实我的嗯。我的策略并不是说我要短期有一个非常爆品，然后卖得非常便宜。包括其实小小 p r e t t 几乎不销价竞争的。那再扣回来，原本就是我的简报一开头的时候，其实我有跟大家分享，这个品牌前面看起来很美丽，后面真的不容易。很多的品牌起源都会有一个很美丽的故事，或者是很动人的故事。但是你知道我的个性本身就是一个不是乌龙不是歌。在我的品牌发生的那个夜晚，就是我下定决心、嗯、我一定要做这个品牌的那个夜晚，其实我是差一点昏倒在浴室里面。为什么？因为其实油性的指甲油它里面有甲甲醛。甲醛呢，它其实，在密布通风的室内里面擦的时候，你们会发现，就是很多的油性指甲油一打开来，然后味道超级重。然后你如果在密闭空间里面擦，根本是不可能。那之前呢，小鹿小黎还小的时候，我就想说要擦指甲油，要漂亮嘛、啊，要擦指甲油。喂母奶也不能擦，好不容易没有喂母奶，我终于可以擦指甲油了。就趁他们睡觉的时候，因为指甲的味道很重，我就躲在那个厕所里面擦、浴室里面擦。结果空间很小，我擦完了我的手指甲跟脚趾甲的时候，我觉得呼吸困难，我觉得头晕。后来我赶快把门打开，我才发现原来那个晚上我是差一点点中毒，就是空气不流通，然后吸入了一些就是不太好的味道，这样就差一点点中。毒。那一天打开那一扇门之后，我就决定，就是我要做可以让我随时随地都可以使用的指甲油。我要做可以让我跟我的小孩都能放心使用的指甲油。然后我就开始去找工厂，然后去找很多的。想办法可以做这件事，可以让这件事情成功的。那在品牌上市之前，其实我大概测试了一年半左右的时间。这一年半，其实你就是不断的在找工厂，你不断的在找各式各样可以实行的方法。后来到了品牌上市，哎，真的这样的东西呢，其实。好像很被大众接受，而且当初我在定价的时候，其实我也不是定了一个非常便宜的价格。为什么？因为其实成本真的就是反映在商品的品质上面。你说市面上也有十几块的指甲油，二十几块的指甲油，我为什么要花三百八十块来买你的指甲油？所以呢，当这些新的客人在使用过一次之后，我觉得很自豪的是品牌的回购率，品牌的收客。是真的非常多，那就表示他们对于你的品质是喜欢的，他们对你的商品是喜欢的，是信任的，有信心的，所以他们才会回购。后来呢，其实就是品牌这样子一路走过来，我就就是发现，哎，其实我们的客户客人都很喜欢我们的品质，在嗯品牌的。走到就是大概第一年结束的时候，我觉得哎要大发了有没有？因为你感觉一切一切都很顺利嘛，你很多的包括你的人员啊，然后你的品牌在市场上面的反应啊、反馈啊，我觉得都很好，所以你就会觉得哎品牌已经走到即将要迈入第二年，好像又越来越顺了。没有哎、欸，你知道所有的品牌前面看起来真的都很美丽，可是背后啊。我真的完全就是经历过了好几次的，大概两次吧，就是人员全部统统都没了，然后又重新再来一次。我们的办公室在第一年的时候是三平，到第二年的时候因为东西放不下了，我就搬到十八平的空间里面。那从从三平到十八平，三平没有我的位置，因为里面我们是厂办合一，就是三平的空间依然也是厂办合一，办公室跟货都是放在一起，出货也是在那里面，就是三平的空间。到第二年我们搬到十八平的空间的时候，发现就是诶，空间变大了，怎么还是没有我的位置呢？可是，一系之间，你知道，所有的位置都任我选。我以前真的是连开会我都要站着，我要随便拿一张椅子坐，我没有办法有一个正式的座位。后来，那个我们在那个地方的时候，其实也真的是经过了人员大换新，全部都大洗盘之后呢，我们就搬到了新的办公室。因为我就想说，我们可能离开了那个区域。重新的开始应该会好一点点，对吧？因为以前老师都跟我们讲说，从哪里跌倒要从哪里站起来啊。但是问题是真的不是这样啊！我在那个地方已经挫败了两次，我就觉得好吧，那我一定要换个地方，离开伤心地，我们再重新开始。所以我就把办公室搬到了另外一个地方，然后从三平到。呃，品牌第一年是3平嘛，第二年是18平，第三年我们就搬到了70平左右的办公室，就是越搬越大。那越搬越大呢，其实人有越来越多吗？有，可是我觉得依照我们小小 party 这样子运作的规模里面，我们的人员编制算是小小企业，非常少。很多人都会觉得，哎，你们公司是不是十个人、二十人、二十个人，所以可以做这么多事情？其实没有，因为像小小 p a 里面现在大概是八个人左右而已。可是这八个人里面还有包含我，但是我根本其实就是在做决策者而已。那其实所有的事情都是其他的队友们在负责的。我的概念是，人人都必须要是。小编，人人都必须要是品牌的 CEO， 或是每个人都必须要是行销企划。听到这里的时候呢，其实我问了在就是当场讲座。底下的人，我就问他们说：“哎，你看哦，去年疫情这么严重，很多人都跟我说我要去领纾困基金。很多人都跟我说，去年疫情这么严重，我应该要降低员工的薪水，因为我们人事成本太高了。人事成本也是我不妥协的一个，呃，创业里面在创业这条路里面不妥协的一个很重要的因素。为什么呢？因为其实。”你拿低薪，就其实是跟你商品品质一样，你很难用一个很低的薪水去找到一个符合你想要条件的人，因为其实很多人都会说，哎、欸，我要找这个缺位缺口的人，可是这个缺口的人，他要会剪影片、拍影片、当直播主，要会行销、要会客服、要会小编、要会做什么做什么这样子，全部通通都加在这个人身上，但是你只愿意用。两万八的薪 水， 三万块的薪水来请他。请 问， 如果我有身怀绝 技， 我为什么要领你两万八的薪 水？ 我不要 啊！ 所 以， 其实我觉 得， 在在很多的企业在找人的时 候， 你会想要这个人身怀绝 技， 可是你不愿意付相等他应该要拿到的这个薪水的的那个费用。所以你愿意用一个很低的钱去请一个非常能力好的人，有可能吗？要是你，你愿意吗？要是我，我真的不愿意。所以在去年疫情来的时候，很我的会计师就跟我说，你要不要考虑就是降一下你的人事成本，因为我觉得你人事成本占比太高了。我跟他说，人事成本我是绝对不降，而且去年在疫情来的时候，我还帮大家加薪，然后年终奖金也领了，目就是。创业以来五年品牌五年以来最高的年终奖金，为什么？因为我觉得我要留住人才的话，我就必须要在某一方面满足它。那其实满足它除了金钱之外，就是自我学习成长，这是两个我觉得在企业文化里面很重要的，不可以去忽略的自我成长这件事。那在去年的时候呢，我统一的帮大家加薪了。我不知道这些薪水，我在讲座的当下，我就问下面的人说：“那你觉得我们在去年加薪了，我们去员工旅游，住了全台湾最好的饭店，评比第一名的饭店，你们觉得我们是幸福企业吗？”那底下就有人摇头，摇头这样子。那我就想说，不对啊！任何人看，连我周遭所有的朋友都很想来我公司上班。那很显然就是公司是一个还不错的文化，大家的团体力也很好，然后向心力很好，公司福利很好。再加 上， 其实去年疫情大家都惨兮 兮， 我们还可以加薪的状况之 下， 营收应该也不错。那为什么我们不是幸福企业 呢？ 我后来回家的时 候， 我就在想这件事 情， 就是在当 下， 嗯， 我可能叙述的不是很很清 楚， 因为大家可能在想 说， 哎， 你人人都是小 编， 你人人都是。呃， 要做行 销， 要做客 服， 要做什么 的？ 那一定加班加的惨兮 兮， 一定每天都很 累， 连假日可能都要来上班。错 了， 其实我真的很鼓励。所有的队友在下班的时间，就是好好的去下班、去休息、去做你想要做的事情。你要去运动，你要去学习第二项才艺，或者是你要回家休息都可以。但是就是不要做常态性的加班，因为我觉得常态性的加班是会让人对于工作的热情减低，会对于你的工作疲乏。所以呢。在我所有的队友里面，我都跟他们说，做不完我们提出来讨论，看是要增加人力，还是我们可以发包出去。因为我想要把最主要的核心工作留在内部里面，其他人发包出去的，我觉得我们都可以找替代方案。可是呢，常态性的加班我真的不允许。我不是不愿意付加班费，而是我觉得那个常态性的加班会。会消减你的工作热情。当你对一个公司没有热情的时候，你即使看到有趣的事情，你也不会主动的想说要回扣到公司里面来那个，就是来来做这些事情。这样，那我就觉得好，那大家应该是会喜欢这个公司的文化，因为你可以。得到你应该付出有的很好的回报之外呢，你也不会太就是太常加班。你有你自己的私生活，我觉得有私生活这件事情真的很重要。好，那接下来呢，就是还有下一集，我们因为这这个话题是比较多一点。就是内容比较丰富一点点，那我们就下一集的时候再来跟大家分享。接下来我还跟大家在这个讲座上面说了些什么呢？下次见。